0: 무엇보다 중요한 것은 목표에 대한 확신이 있느냐 하는 점입니다. 잘 모르겠다 하는 태도로는 곤란하지요 그런 마음가짐으로는 몇몇 중간단계는 어찌어찌 넘기더라도 결국은 목표한 바를 성취할 수 없습니다. 어려움이 따르지 않는 과정은 없습니다. 만일 여러분이 아무런 위기도 겪지 않고 거의 힘도 들이지 않은 채 무언가를 달성했다면 그것은 대개 목표를 너무 작게 잡은 탓일 겁니다. 모든 가치 있는 것에는 상당한 어려움이 따릅니다. 이 때문에 확신이 중요합니다. 어려움을 극복할 힘은 최종 결과에 대한 확신에서 나오기 때문입니다. 여러분의 여정이 해피엔딩으로 끝나는 순간 그간의 고생은 결과를 빛내주는 풍성한 추억이 됩니다. 추억으로 남으리라는 사실을 안다면 길고 긴 고생도 달게 받아들일 수 있습니다. 의심하지 않고 묵묵히 노력을 경주할 겁니다. 세상은 확신이 있는 사람을 좋아합니다. 이래도냐 하고 괴롭혀도 고작 이것뿐이냐 하면서 주눅들지 않는 사람 말입니다. 공부하기가 어렵습니까? 도무지 이해가 되지 않아 머리를 쥐어뜯고 있습니까? 생각해볼까요? 아무리 어렵더라도 사람이 쓴 책입니다. 사람이 쓴 책이니 사람인 여러분이 이해하지 못할 리 없습니다. 덤벼라. 제대로 상대해 주마. 이런 자세로 부딪혀 보이기 바랍니다. 365 공부 비타민. 이래도냐와 고작 이것뿐이냐의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 제가 회사에서 일하다가요 화장실이라도 가려고 자리에서 일어나 걸어다니니 그럴 때마다 사람들이 저를 쳐다봤습니다. 드러내놓고 본다는 이야기가 아니라 그냥 그저 슬쩍 눈길을 아래쪽에다가 툭 던졌다가 다시 집어간다는 그런 의미입니다. 몇 번이나 계속 그러길래 바지에 뭐가 묻었나 하고 아래쪽을 봤더니 아마도 양말 때문이지 싶었습니다 연보라색 양말 제가 손에 잡히는 대로 신고 나온 양말이 발가락부터 발목까지 일관되게 한결같이 밝은 연보라색이었습니다 까만 정장 바지를 입었지요 무채색인 셔츠를 입었죠 실내용 슬리퍼마저도 새까만색인데 그 틈바구니에 연보라색 양말 하나만이 제비꽃 마냥 도드라졌습니다 이 양말 때문에 사람들이 다내 아래쪽을 툭 봤다가 눈길 돌렸구나 하는 생각이 들었습니다 바지에 뭐 묻은 건 아니니까 큰 상관은 없겠네 라고 생각했습니다 초등학교 때 기억이 났습니다. 집안 형편이 그렇게 넉넉한 편이 아니었어요. 그 시절에는 다들 그랬는지 아니면 은 제가 살던 동네가 그랬던 건지는 잘 모르겠습니다. 어느 편이든 간에 그저 저희는 다 같이 민둥산에서 방아깨비나 풍뎅이를 잡거나 돌 조각들을 모아서 길에서 비석치기를 하고 놀았습니다. 그런 식으로 하루하루 지냈으니까요. 친구들 간에 다른 사람과 비교할 일도 또 다른 사람의 눈치를 볼 일도 역시 없었습니다. 저희 아버지 친구 한 분이 옷을 만드는 공장을 하셨습니다. 어린이용 옷을 만들어서요. 큰 회사에 납품을 하셨대요. 지금 생각하면 아마 의류 브랜드의 하청업체 정도 되었던 것 같습니다. 두번 정도였던 것 같아요. 아버지가 그 공장에서 저와 제 동생이 입을 옷을 산더미처럼 얻어오셨습니다. 로고도 없었고요. 회사 이름도 없었고요. 글씨가 아무것도 붙어있지 않은 심심한 옷이었어요. 정말 많았습니다. 나이대별로 철철이 그래서 몇 년은 주야장천 밤낮으로 입을 만큼 많은 옷이었습니다. 문제는 그 아버지 친구분이 옷가게를 하시거나 마트를 하시는 게 아니라 옷을 생산하는 공장에 계시는 분이었다는 거죠. 공장에서 직접 가져온 옷이다 보니까 옷이 딱한 종류밖에 없었습니다. 그리고 그 옷은 새빨간 쫄바지였습니다. 허리 부분이 고무줄로 된 쫄바지요. 저는 초등학교 시절 내내 그 새빨간 쫄바지를 입고 다녔습니다. 빨간 쫄바지를 입고 반장을 했고요. 전교 어린이 회장을 했고요. 졸업 앨범도 찍었습니다. 게다가 그때 저는 상당히 심각한 비만 아동이었어요. 그 미셸린 타이어 캐릭터 있잖아요. 그렇게 뚱뚱한 몸이었습니다. 그 몸에다가 딱 붙는 면으로 된 쫄바지를 입고 돌아다녔으니까 지금 생각해도 그 모습이 잠옷 볼만했을 겁니다. 그때는 초등학교에 매주 월요일 아침에 전교생이 모여서 아침 조회를 했었어요. 전 어린이 회장이었으니까 운동장 조회에서 늘 구령대 앞에 나가 전체 차렷 교장 선생님께 대하여 경례! 하는 걸 했습니다. 빨간 쫄바지를 입고서 말입니다 그때 단련되었기 때문인지 아니면 제가 선천적으로 둔하기 때문인지는 알수 없지만 어쨌거나 저는요 다른 사람들이 나를 어떻게 보는지에 대해서 상대적으로 좀 무심한 편입니다 그냥 그저 나는 내 일을 하면 되는 거 아닌가 하는 그런 심정인 셈이에요 기본적으로는 좀 그렇습니다 구태여 미움받을 용기를 사서 읽을 필요가 없는 그런 부류의 사람이죠. 물론 스타일리스트의 직종을 갖고 있는 분이 스타가 되는 이 비주얼의 시대에 제가 구석기인처럼 뒤처진 감은 있는 것이 사실입니다. 대신요, 좋은 점이 있습니다. 확실히 스트레스는 적습니다. 스타일을 내주고 무심함을 얻은 그 손익이 어찌될지는 계산을 해봐야 알리지만, 일단 저로서는 남는 장사 같습니다. 고등학교 때 방송에 두번 나간 적이 있어요. 도전 골든벨에 나간 적이 있고, 그때 그 학교 옥상 위에 올라가서 막뭐 외치는 프로가 있거든요. 아, 마음을 열어란가? 그런 프로가 있었습니다. 홍록기 씨가 사회자였고요. 옥상에 올라가서 뭐 부모님이든 친구든 누구에게 하고 싶은 말을 막 쏟아내는 그런 프로였는데 그두 개의 방송 모두 제가 나가서 빨간 쫄바지 이야기를 했더랬습니다. 특이한 사연을 모집한다길래 제가 이런 적이 있었어 라고 이야기를 했더니 그게 이렇게 다 채택이 되더라고요. 그 옥상에 올라가서 한 마음을 열어란가 그 프로에서는 주장왕이라고 나중에 10만원어치 도서항품권이 저한테 배송되기도 했습니다. 아무튼 그런 정도로 무심하고 무던한 사람이었죠. 조선시대에 정승을 지냈던 체제공이라는 분을 생각했습니다. 영조, 정조 때 영의정을 지낸 분입니다. 조선시대 4대 정승 중에 한 분이에요. 나머지 세분은 황의정승 맹사성, 그리고 임진왜란을 진두지휘한 유성룡이 되겠습니다. 이 체제공은 어린 시절 몹시 가난했습니다. 절에 가서 공부를 하는데 공부하는 체제공에게 집에서 양식을 꼬박꼬박 보내주기도 버거운 형편이었습니다. 그래서 함께 공부하는 부잣집 자제들에게 놀림도 많이 받았다고 합니다. 하지만 체제공은 조금도 개의치 않았습니다. 그가 과거 시험을 보러 갈때 일입니다. 노자또은 물론 필기구조차 부족해서요. 그는 높은 벼슬을 하고 있는 친구의 아버지를 찾아갔습니다. 붓하고 벼루를 좀 달라라고 부탁을 하자 그 친구 아버지는 흔쾌히 그 자리에서 붓과 먹을 싸주면서 가져가라 라고 했지요. 그때 체제공이 정색하고 이렇게 말했습니다. 저희 집이 가난해서 비록 도움을 부탁드리게 되었지만 제가 직접 이 물건들을 들고 가야 합니까? 그 당시 양반은요 직접 손에 물건을 들고 다니지 않는 시절이라고 합니다 친구의 아버지는 미안하게 생각하면서 하인을 통해 보내주겠다고 사과를 했습니다 이에 채지공이 감사 인사를 표하고 물러나려고 하는데 추위를 막기 위해서 등 뒤쪽에 넣어두었던 개 가죽이 바닥에 떨어졌답니다. 그 모습을 본 주위 사람들이 피식피식 웃었습니다. 개 가죽은 천민들이나 쓰는 물건이었기 때문입니다. 요즘으로 치면 이런 느낌이 아닌가 싶어요. 학교에 학생들이 있는데 전부 다 구스다운을 입어요. 엄청 가볍고 무척 따뜻한 거위털 말이죠. 근데 우리 집은 가난해서 구스다운을 살 돈이 없습니다. 그래서 형이 입던 군대에서 가져온 깔깔이를 속에 껴입고 학교를 나갔다가 체육시간에 옷을 갈아입다가 그 깔깔이 속에 입고 온 군대 깔깔이를 다른 사람들이 본격 그렇게 생각하면 비슷할 것 같아요. 개가죽은 천민들이 다 쓰는 물건이었기 때문에 주위에 있는 사람들이 모두 웃었습니다. 그러나 젊은 체제공은 낯빛조차 변하지 않았고요. 아무 일 없는 듯이 그 개가죽을 주워서 다시 옷 안에 넣었습니다. 이를 보고 주위 사람들은 체제공이 나중에 반드시 큰 인물이 될 사람이라고 다 생각을 했다 합니다. 논어에 이런 구절이 나옵니다. 공자의 제자였던 자공이 묻습니다. 부유하면서도 교만하지 아니하다면 어떻게 볼수 있습니까? 이 자공은요. 장사에도 수완이 있고 굉장히 집이 넉넉한 사람이었습니다. 그래서 공자가 백수일 때그 그러니까 사실 공자는 원래 제자들을 가리켰던 요즘으로 치면은 사교육 선생님이거든요. 공자가 어려웠던 시절 그가 천하를 주유하면서 여비가 많이 필요했던 시절에 자공이 그를 서포트해 주었습니다. 그런 배경을 알고 나면 이 질문에는 애교랄까 그런 모습이 좀 엿보여요. 스승으로부터 칭찬을 받고 싶은 마음인 거죠. 돈이 많고 부유한데 교만하지 않으면은 좀 어떻습니까? 이렇게 물은 거예요. 하지만 공자는 이렇게 답했습니다. 어, 그 정도면 괜찮지. 하지만, 가난하면서도 즐길 줄 아는 것만은 못한 것이다. 오늘 방송의 이야기를 들이다 보니 마치 제가 가난을 즐기는 사람이라거나, 체제공처럼 의연한 사람이라거나, 뭐 그런 뉘앙스가 되는 것 같아서 민망한 면이 있습니다. 전혀 그런 의도로 시작한 이야기는 아니에요. 다만 저는 이런 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다. 이따금 살다 보면 우리가 옷을 잘못 입을 때도 있고 화장이 잘못될 때도 있고 주위 사람들이 입고 사는 것보다 내 형편이 넉넉치 않아 그것을 못 따라갈 때도 있고 그래서 어쨌거나 사람들이 우리를 보며 피식피식 웃거나 수근수근 될 일이 있기도 합니다. 하지만 아무리 그런 일이 있더라도 괜찮다고 아무 일도 아니라고 그냥 의연하게 아무 일 없이 우리는 우리의 할 일과 우리의 공부를 하면 된다고 이 말씀을 드리고 싶었습니다. 네. 본격 공부자극 팟캐스트, 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 체제공과 자공의 이야기, 그리고 연보라색 양말에 대한 이야기를 나눠보았습니다. 역시 질문사항 간단히 보고할게요. 어떤 분이 이런 쪽지를 주셨습니다. 교육대학원을 준비 중입니다. 제가 하고 있는 전공은 음악이기 때문에 서양음악사라는 과목을 공부해야 되는데 서양음악사 과목뿐만 아니라 모든 공부가 그렇듯이 예를 들면 국사나 세계사나 등등 흐름이나 시대나 그런 것을 좀 시대별로 체계적으로 큰 그림을 그리고 파악해야 되는 그런 과제가 있습니다. 그런데요. 공부를 하다보면 머릿속에서 그 체계와 스토리가 잡히지 않아서 짬뽕이 되는 그런 시기가 있는 것 같아요. 저뿐만 아니라 다른 분들도 공통점으로 있을 거란 생각이 드는데 이 시기에 진도를 나가는 것보다도 계속 공부했던 부분을 읽으면서 체계화해서 머릿속에 확실하게 이해를 하고 넘어가는 것이 좋은지 아니면 은 조금 더 가다가 슬슬 자연스럽게 끼워 맞춰지는지 질문의 요지는 이겁니다. 이런 부분들을 좀더 시간적으로 효율성 있게 공부하려면 진도보다도 이해가 될 때까지 계속 반복을 한 다음에 앞으로 나가는 것이 옳지 아니면 큰 그림으로 일단 한번 훑고 그 그림을 자꾸 반복하는 것이 좋을지 의견을 듣고 싶습니다 라고 질문을 주셨습니다 네 답변을 드리겠습니다 핵심은 이겁니다 무슨 책을 보든지 무슨 강사를 듣든지요 체계는 자기가 세워나가는 거다 라는 점을 기억하셔야 됩니다 지금 말씀하신 흐름이든 시대든 연관관계든 이런 것들이 체계인데요 그 체계를 파악하는 것이 정말로 공부의 전부이자 끝이라고 저는 그렇게 생각합니다. 그렇기 때문에 체계를 잡은 후에 이해할 수 있는 것도 아니고 이해를 한 후에 체계가 잡히는 것도 아닙니다. 이해하는 것이 곧 체계를 이해하는 것이고 체계를 이해한단 말은 곧그 과목을 이해했다는 말과 같습니다. 공반 부분을 확실히 하려고 계속 앞에 부분만 반복하다 보면 진도가 나가는 것 같지 않은 걱정이 들고 진도만 쭉쭉 빼다 보면 은 제대로 체이가안 잡히는 것 같고 이런 생각이 들잖아요. 누구나 그렇습니다. 원래 그런 겁니다. 계속 그냥 얼기설기 거미줄 치듯이 최대한 많이 반복해가면서 내가 전에 배웠던 부분이 뭐였지 하고 기억이 안 나면 그거를 넘어가지 않고 그때그때 찾아가면서 최대한 많이 공부해야 됩니다 설사 뭔가 체계를 잡아 나가는 과정이나 순서가 체계적으로 느껴지지 않을지라도 계속 앞뒤로 책장을 넘기고 반복해가면서 얼기설기 끼워 맞추는 과정을 머릿속에서 계속해야 돼요 예를 들어 이렇게 생각해 볼게요 공부해야 될 과목의 전 과정이 1부터 100까지라고 쳐봐요. 그러면 은 이게 우리는 머릿속에 시작할 때 1배우고 2배우고 3배우고 4배우고 이렇게 체계적으로 공부를 해야 뭔가 안심이 되는 것 같습니다. 하지만 실제 공부는 그렇게 안 되거든요. 막 2됐다가 5됐다가 13됐다가 막 그런단 말이죠. 거기서 두려움이나 불안감을 느끼시면 안 됩니다. 순차적으로 체계가 잡히지 않더라도요. 앞에 보다가, 뒤에 찾아보다가, 뒤쪽 공부하다가 다시 앞에 거 뭔가 생각이 나면 뒤적뒤적 하면서 막 3, 6, 2, 15, 90 이런 식으로 얼기설기 흐름을 꿰수 있는 한꽤 나가다 보면 은 결국 1부터 100까지 쭈르륵 체계가 잡히는 때가 옵니다. 그 체계는 혼자 잡는 겁니다. 학력고사에 수석을 하셨고, 서울법대 수석 입학했고 사법시험에서 수석 합격했던 이 정도면 공부의 신이라고 부를 만하죠. 지금 제주도지사를 하고 계시는 원희룡님이 예전에 합격기에 썼던 한 대목을 읽어드리겠습니다. 흐름을 잡기 위해 체계를 파악하기 위해 어떻게 공부하면 좋을지 이 부분을 생각해 보시기 바랍니다. 나의 경우는 교과서를 읽으면서 그 페이지의 개념이나 법리가몇 페이지에 나오는 무슨 내용과 관련이 있는지 또는 그 근거를 나타내는 문장이 어느 것인지 등을 찾기 위해 노력하고 교과서 자체에 있는 내용을 가지고 서로 서로 연관을 시켜보며 기본 개념이나 법리와의 관련 속에서 체계화하려는 몇 마디 메모들을 끄적끄적 기입했다. 네 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 여기까지 하겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지로 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하는 여러분 자신을 위해 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 분들을 위해서 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공부 비타민을 선물하시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.